0: una gran fiesta tuya, que es un punto de partida y un punto de llegada, y que es también una misión para nosotros, la fiesta de Cristo Rey del Universo, esta gran solemnidad al final del año litúrgico, que es un punto de partida porque tú eres Rey desde toda la eternidad, eres el Rey del mundo, el Creador de todas las cosas, y también que es un punto de llegada, al final de los tiempos vendrás con gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. De ti venimos, hacia ti nos vamos. Cristo, Rey de este universo. Rey, no, Rey de todos los universos. También de todos aquellos que sean de la imaginación, de, los, de la fantasía, de la ciencia ficción, de los universos paralelos. Rey de todo, de todo lo que existe. Y también para nosotros una misión. Hemos dicho que, es, que está en el origen, Cristo como Rey, que está en el final de los tiempos y que para nosotros es una misión, porque el Señor nos ha confiado contribuir con el reino de los cielos, edificando el reino de los cielos, construyendo el reino de los cielos, su presencia en este mundo. Una misión en la que tenemos empeñada la propia vida que tiene tantísimos reflejos, tantos lugares en los que se puede realizar el construir el reino. Por supuesto, desde la vocación sacerdotal, no construyendo el reino del amor, de la justicia y de la paz, a partir de la Eucaristía, Cristo presente, a partir del perdón de los pecados, a partir de la predicación de la palabra, a partir de la vida de caridad y de la ayuda a los pobres. También construir el reino de los cielos, para los religiosos, haciéndolo visible, esa mirada escatológica del final de los tiempos, esa renuncia a todo lo humano para hacerse divinos aquí en la tierra, que hace posible una, un anticipo del cielo aquí entre nosotros por su vida, por su ejemplo, por su testimonio. También entre los laicos, constructores del reino de los cielos, en su vida de familia, en las relaciones con las otras personas, en el trabajo camino imprescindible de santificación, camino para hacer posible ese reino de Dios aquí, que se manifiesta en la caridad, que se manifiesta en las cosas bien hechas, en las relaciones de amor con las personas cercanas, en el trabajo bien bien pensado al servicio de los otros, todos implicados en la construcción de este reino, todos constru, todos implicados en esta misión de construir la presencia de Cristo entre nosotros, hacer visible al Señor. En esta fiesta de Cristo Rey, llegamos al final del año litúrgico. Y nuevamente celebramos esta festividad en el final del año litúrgico como, como punto, como faro de todo lo que hemos vivido, hacia lo que nos encaminamos, hacia la realiza de Cristo, y también como faro que, que, da, que va a dar origen a un nuevo año con, la, con el Adviento, con la preparación de la Navidad, con la preparación otra vez del nacimiento de Cristo. Esta festividad nos invita a mirarte, Señor, a mirarte a los ojos y a transformar nuestra vida según tu mirada. Somos conscientes nos haces conscientes de que todavía estamos muy lejos del estilo de vida que necesita el reino de Cristo, del estilo de vida, del modo de vivir y de hacer que tenemos que ser, que llevar los seguidores, tus seguidores. Estamos muy lejos de contemplarlo, de conocerlo, estamos muy lejos de vivirlo en realidad. Todavía nos queda tanto para construir el reino eficazmente, y sin embargo, con nuestras miserias estamos en ellos, Señor. Y esa es nuestra primera petición en este rato de oración. Que nos hagas capaces de construir tu reino. Que nos pongas esta misión de construir el reino tuyo en la vida diaria, en las cosas que tenemos entre manos, sean cuales sean. Sea cual sea el camino que nos has propuesto, para el que nos has llamado, el que estamos recorriendo por la vocación que tú nos diste. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo del hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Estas palabras de la profecía de Daniel nos hacen, nos hacen poner la mirada en el final de los tiempos. El Señor que vendrá como hijo de hombre, que se presenta ante el anciano y que recibe el poder real, el dominio, sobre todo lo creado, sobre todos los tiempos. Los pueblos, las naciones, las lenguas le respetarán. Su dominio, su señorío será eterno. No pasa. Su reino no tendrá fin. Esta verdad que nos dice tu palabra, Señor, y que escucharemos en la celebración de la Eucaristía, nos resulta a veces solamente una promesa, un algo del futuro, una mirada que no corresponde con lo que sentimos y vivimos cada día, sobre tu reino entre nosotros, sobre tu dominio, sobre las naciones y pueblos. No te, no te percibimos así, no te recibimos así, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que podamos encontrarnos contigo. Que no sea, que no sea esta presencia de tu reino como una, una cosa falsa, una cosa como que está allí como teóricamente. Es tan grande la misión que nos propones de hacer visible tu reino, de hacer que tu Señorío se extienda sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas del universo, por supuesto, pero también sobre todas las cosas nuestras, las de nuestras familias, nuestros trabajos. Pues, pues es difícil, Señor. Queremos que sea verdad, que seas Señor, que reines. Que reines en todas las cosas en las que nosotros tenemos algún dominio. Queremos que entre nosotros tu dominio sea eterno. Y por eso te pedimos que vengas a nosotros, que venga tu reino. Nos damos cuenta de que en las cosas en las que nosotros mandamos o tenemos un cierto señorío, pues hay tantas cosas que van un poco desencajadas. ¿no? Los trabajos que hacemos a veces no están orientadas a lo, orientados a la construcción de tu reino, sino a nuestro propio beneficio. ¿Por qué hacemos las cosas? Ayúdanos a darnos cuenta por qué hacemos las cosas, a rectificar la intención de lo que hacemos para que sean seguramente lo mismo que hacemos, ¿no?, porque seguramente no nos dedicamos al crimen ni a la mafia, ni nos dedicamos a extorsionar ni a la corrupción, hombre, ¿no? pues no, no nos dedicamos a eso. Pero a veces las cosas a las que nos dedicamos, pues no están orientadas hacia ti, Señor, no están bien encaminadas, no, no son para tu gloria. No hacen, no hacen visible el señorío, tu señorío, tu reinado. Por eso hoy en todas las cosas que, en las que tenemos dominio, como digo, pues nos comprometemos a orientarlas más hacia ti. Orientarlas a tu gloria, orientadas a tu señorío, orientadas a que tú reines sobre ellas. Esas cosas en las que vivimos son... Nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras cosas particulares. ¿no? La vida diaria, la vida ordinaria. Hacer que tú seas el Señor, que tú reines. Y que sirvan para la construcción de tu reino. A veces nos encontramos, bueno, familias enteras en las que se hace visible que tienen claro construir el reino de Dios. Que a lo mejor no lo dicen con esas palabras, ¿no? Pero que, que está claro que los niños, que los padres, que los abuelos, que el entorno, son parte de la misión de Dios, son parte de la presencia de Dios en este mundo. Lo tienen claro. Y acuden a la celebración de la Eucaristía, y acuden a la vida de caridad, y al sacramento de la confesión. Familiarmente, de algún modo, son una semilla que ilumina su pueblo, su ciudad, su barrio, con un testimonio alegre. Es tan impresionante, ¿no? Esas familias que, que, que hacen visible que el reino de Dios crece entre nosotros. Familias en las que el Señor tiene un poder real en las que el Señor reina, ¿no? en las que se le alaba, se le da gloria, que se sostienen unos a otros, que son miembros unos de otros. Familias donde el diálogo es importante. En este tiempo que vivimos así un individualismo tan fuerte, ¿no? Un individualismo que es tan necesario para el capital, ¿no? O para el poder político. ¿no? Necesitan gente sola, gente sin relaciones. Van bien la gente sola y la gente sin relaciones para, para sus intereses particulares. ¿no? Nosotros en la familia, también en la iglesia, que es como una familia de familias, proponemos, con tu ayuda, Señor, exactamente lo contrario, un mundo de relaciones. Un mundo de gente que es importante para el otro. Un mundo en el que somos conscientes de que los otros nos necesitan y que necesitamos a los otros. De que ellos están a nuestro lado, nosotros al suyo. Que somos una familia, ¿no? Y en ese sistema de relaciones encajas tú perfectamente, Señor. Porque muchas veces creas entre nosotros el vínculo que nos relaciona. ¿no? A veces en una familia pues los vínculos son de paternidad, maternidad, de filiación. Bueno, vínculos naturales, no vinculados en creados por, pues, por la misma institución familiar. ¿no? Pero cuando hablamos de la parroquia como familia de familias, el vínculo que nos une a unos a otros no es la filiación o no es la es el saber que tú eres el, tú eres el que nos une, ¿no? tú eres el vínculo que nos mantiene unidos unos a otros. ¿no? También vivimos unos vínculos de filiación peculiares con Dios, unos vínculos de fraternidad unos con otros de los hijos de Dios. En el fondo la relación eres tú. Lo que nos relaciona con los, con la, con los demás de la parroquia es que tú eres Señor, de que tú reinas. Tú eres el testigo fiel. La lectura del Apocalipsis que también escucharemos mañana en la celebración de la Eucaristía dice así, ¿no? Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos ama, que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino, nos ha hecho sacerdotes de Dios, su Padre. ¡Qué maravilla, Señor! Qué maravilla esta definición de ti que escucharemos mañana y que se la debemos al libro del Apocalipsis, al apóstol San Juan. Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo da testimonio de la gloria de Dios en este mundo inequívocamente, sin faltar nunca, manteniendo su fidelidad hasta el final de sus días, dando su vida en la cruz. Jesús es el Señor, el testigo fiel. Pero también es el primero de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos. El primero que hace de la muerte una victoria, que transforma la muerte en victoria. Eres el príncipe de los reyes de la tierra. Las tres definiciones de Dios, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, príncipe de los reyes cabeza, el principal de los reyes de la tierra nos ponen delante de tu presencia Señor, con un corazón nuevo, con una mirada nueva tú eres realmente el fiel realmente el primero de entre los muertos realmente el más principal de los reyes de la tierra para, para nosotros nos ayudan estas definiciones de ti saber que en ti podemos esperar siempre porque eres fiel. En ti podemos esperar siempre porque eres el primero de entre los muertos, que nos habla de una esperanza definitiva. En ti podemos esperar siempre porque entre los reyes ese eres el principal. Esos rasgos de Dios luego los seguirá explicando San Juan, diciendo cuál es su misión con nosotros. Y es una misión cuando nos cuando nos o sea, cuando la escuchamos o nos tendríamos que caer del susto. La visión de Jesús con nosotros. Tú eres el que nos ama, el que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, el que nos ha convertido en un reino, el que nos ha hecho sacerdotes de Dios. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos recibir de ti, Señor? Sin nada de nuestra parte, sin ningún mérito. Lo único que, que ponemos, que hacemos visible con nuestra sola existencia es el amor de Dios. O sea, solo, solo existiendo, si nos diéramos cuenta, ¿no? si, si fuéramos mirando unos a otros, a los que van por la calle, gente tan distinta, tan variada, a veces gente tan ceniza, otros tan brillantes, ¿no? todos tan distintos y al mismo tiempo tan iguales. Nos damos cuenta de que solo puede ser que, nuestra, que seamos obras de un Dios que nos ama, que nos ha amado. ¿no? Y podemos seguir hoy como con el pecho en alto para poder decir este motivo de verdadero orgullo, que son estas cuatro esos cuatro de, estos cuatro dones de Dios con nosotros, estos cuatro dones de Dios con nosotros son lo que, el punto más alto de nuestra propia existencia. Poder decir, ¿no? Con el libro del Apocalipsis, Jesús es el que me ama, me ha librado de mis pecados, me ha convertido en un reino y me ha hecho sacerdote de Dios. ¿Cuántas cosas recibimos en la vida a la que damos un valor infinito? Si miramos a nuestro alrededor, los niños cuando reciben sus regalos el día del cumpleaños o el día de los reyes magos, ¿no? que se suben por las paredes, que dan botes de alegría, que todo tan maravilloso. Cuando nosotros mismos recibimos un regalo que nos, parece, bueno, que nos pone en consideración y que bueno, sentimos que somos apreciados por alguien... Y aquí sencillamente Dios nos dice los cuatro dones que nos ha dado y a veces se nos escapa, ¿no? Cuando vayamos escachados por la vida, cuando vayamos sin que nadie nos reconozca, cuando vayamos un poquito despreciados o un poquito escacharrados, vale la pena que nos volvamos a este libro del Apocalipsis. y Escuchemos esto, ¿no? En el, en el capítulo primero, en el versículo 6. Jesús es aquel que nos ama que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, que nos ha convertido en un reino, que nos ha hecho sacerdotes de Dios. El Señor nos ama, nos haga librado de nuestros pecados por su sangre, con su sangre. La sangre derramada para el perdón de los pecados, escuchamos en la Eucaristía. Sangre derramada. Nada hay tan valioso como esa sangre derramada. Nada habría sido, con una sola gota de su sangre derramada por nosotros nos habría librado de todo. Es Dios, es el Señor. ¿no? Cualquier cosa que Él ofreciera al Padre por nosotros habría sido suficiente. Sin embargo, ofreció su vida. Nos lo dio todo. Nos ha librado de nuestros pecados a través de la muerte en la cruz. Cristo reina en la cruz. Luego escucharemos el evangelio de la misa de este domingo. Pero ya podemos anticipar, el reinado de Cristo es la cruz. El trono de Cristo, desde donde se manifiesta el poder sobre todas las cosas, es la cruz. La victoria definitiva es la cruz. En la cruz llega la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso nosotros no tememos a la cruz, no debemos temer a la cruz. Es el lugar desde el que nos vino la salvación y es el lugar en el que podemos también nosotros reinar con Cristo y traer la salvación a tanta gente. O sea, unirnos a la cruz de Cristo con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos con las dificultades de nuestra vida, acogiéndola, buscándola incluso, para servir a la redención de Dios para todo el pueblo. Nos ha convertido también el Señor en un reino. Somos los hijos de Dios en este mundo. Somos el lugar de su presencia. Somos las manos de Dios para esta tierra un poquito atormentada, ¿no? A lo mejor un poco oscurecida. Tenemos una misión. Fíjate, todo va encadenado, ¿no? Como nos ha amado, nos ha librado de nuestros pecados. Como nos ha librado de nuestros pecados, nos ha convertido en un reino. Como nos ha convertido en un reino, nos hace sacerdotes de Dios. Nos ha hecho sacerdotes de Dios para los demás. Nos ha hecho sacerdotes de, de Dios a todos, ¿eh? no solo por el ministerio sacerdotal, sino también por el bautismo. El sacerdote, que es el que media entre Dios y los hombres, es una misión que todos los bautizados tenemos. Todos los bautizados encomendamos a los demás. Nos piden, ¿no? Seguramente. Si eres sacerdote más, pero cualquier laico al que la gente percibe que tiene relación con Dios... Hay muchas otras personas que le piden oraciones. Oye, tú que rezas, reza por esto. Reza por mí. Tú que vas a misa, piden misa por esto. Yo es que no creo, pero tú... Eso lo habremos escuchado muchas veces, ¿no? En la medida en que nuestra vida cristiana, nuestra pertenencia al reino es algo público, claro, si lo llevamos escondido, por vergüenza, por miedo, pues claro, efectivamente es poco transformador, pero con naturalidad y sí, con naturalidad y con honestidad y con una mirada limpia hacemos visibles que nosotros participamos de este reino de Dios habrá mucha gente que nos pida oraciones que nos diga oye puedes encomendar esto bueno esa es parte de nuestra misión sacerdotal es decir, estamos en el reino de Dios no sólo para que Dios nos ame o nos perdone los pecados, no sólo para decir lo contentos que estamos, lo amiguitos que somos en el reino, aquí todos los cristianitos tan simpáticos y tan salados. No, estamos aquí para una misión, para ser sacerdotes de Dios, que pasa por unirnos a la cruz de Cristo y que pasa por ofrecer al Señor oración y sacrificio por los que nos piden oraciones y sacrificios, para hablar a los hombres de Dios y a Dios de los hombres. Seguramente todos los días, ¿verdad? También lo hacemos ahora en este tiempo de nuestra oración. Nos ponemos delante de ti contándote las, las, bueno, las dificultades de la gente o los problemas que tienen la gente o los, también los nuestros, claro. Y en eso realizamos esa misión de sacerdotal de intercesión por los demás. ¿no? Y al mismo tiempo... Esta misión sacerdotal nos hace hablar a los demás de Dios, volvernos hacia ellos. El Evangelio de este día es una de esas escenas que, bueno, pues simplemente ponen delante de nosotros esa realeza de Cristo, ese Señorío de Cristo. Y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el Rey de los judíos? Estamos en el último día de la vida del Señor delante de Pilato, que tiene poder para condenarle y también poder para salvarle y que además casi tiene deseo de salvarle. Jesús le contestó, «¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Tu reino, Señor, somos nosotros. Tú y yo construimos aquí tu reino. Somos los que construimos pieza a pieza la presencia de Dios en toda la humanidad. Con nuestra pequeña entrega, con nuestra pequeña oración, el pequeño sacrificio que hacemos... Bueno, pues construimos el reino de Dios en la medida en que nos dejamos llevar de su mano. Un reino eterno. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él es el rey. Pilato se queda un poco sorprendido por las contestaciones de Jesús. Y porque realmente no encuentra en él ninguna culpa. No sabe lo que hacer, ¿no? Jesús, no, no, o sea, Pilato no sabe, no sabe dónde meterse, ¿no? Porque las últimas palabras que Pilato, que Jesús le dice a Pilato, son todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y aquí tenemos nuestra misión para este día y para toda nuestra vida. Ser de la verdad implica escuchar la voz de Jesús. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y el Señor nos pide también compartir la misión que Él tiene de dar testimonio de la verdad. Vamos terminando nuestro rato de oración y es el tiempo de hacer los propósitos, ¿no? de concretar un poco en qué podemos, en qué podemos aterrizar este tiempo de oración quizá lo primero puede ser hacer a Jesucristo rey de nuestra propia vida en los momentos de las decisiones difíciles también en los momentos de las decisiones fáciles ponernos delante de ti Señor y preguntarte ¿qué quieres que haga? ilumina la vida para ilumina mi vida para que acoja tu decisión sobre ella ¿qué quieres que haga? Que hoy te lo diga muchas veces, en cada encuentro, con cada persona, en cada momento de nuestro día, bueno, que incorpore a mi vida la certeza, la convicción de que tú reinas en ella. Y quizá un segundo propósito puede ser este doble propósito, ¿no? De escuchar la verdad, la voz del Señor, perdón, y dar testimonio de la verdad escuchar la voz del Señor y dar testimonio de la verdad. Que todos los que hacemos este rato de meditación, Señor, nos pongamos a escuchar tu voz todos los días. Que todos los días dediquemos un tiempo a la oración, aunque nos cueste, aunque no encaje. Que todos los días busquemos un tiempo para leer tu palabra y escuchar tu voz. Y que de esa escucha, de esa voz, salga también inmediatamente unida a nuestro propósito de servir tu reino, de dar testimonio de la verdad, que puede ser la mejor, el mejor propósito para construir tu reino. Que María, la Virgen María, la Virgen María nos ayude a dar testimonio de ti. Que ella que escuchó tu voz y dio testimonio de ti, nos haga para nosotros fácil este propósito de nuestra oración de mirar que Cristo reine y al mismo tiempo de que Él sea nuestra voz, de que escuchemos su voz y la contemos a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.